1: Hola, soy CJ Navas. Antes de que disfrutes del programa que, que Pedro y yo pudimos grabar, una anotación, porque al final del programa hablamos del evento que vamos a tener el próximo lunes, y cuando grabamos el programa todavía no sabíamos la hora, ya la sabemos. El próximo lunes 22 de julio, a partir de las 7 de la tarde, en el aula de la Fundación Caja Mediterráneo de Elche, que está en La Glorieta, estaremos igual que el año pasado con la gente del FICIE, con la gente del Festival Internacional de Cortos de, de Elche, hablando un poquito de la entrada de Apple en el mundo de visual, de cómo están las guerras del streaming y de esa Cosas que tanto nos divierten, y luego de todo lo que queráis después, porque tendremos un turno de preguntas y de respuestas. Que nos lo pasemos muy bien, que esperamos estar contigo allí, esperamos que vengas, así que venirse, de verdad, que, que nos lo pasemos muy, muy, muy bien. Como os digo, el lunes 22 a las 7 de la tarde en el aula de la Fundación CAM, eh, al lado de la Glorieta, al lado de la entrada del Gran Teatro. Os esperamos, y ahora sí, ya os dejo con Pedro y conmigo mismo. Qué cosas más raras hago, de verdad. Yo no es por contarte mi drama, Pedro, pero estoy aquí. En el, el, el único que hay en mi ala de todo el edificio eh, soy yo porque no vale haber condicionado ¿cuándo no va? en verano evidentemente así que aquí estamos aguantando hasta las secretarias del departamento han conseguido un despacho de un profesor que ya ha terminado todas las cosas y se ha ido para allá y yo es que solamente pensar en llevarme el despacho a otro no lado no, no sé qué pero digo voy a aprovechar aquí en medio te voy a contar mi trama para que se acabe y es el, la máquina el año pasado hicieron una obra yo no sé si que te lo comenté que estuvieron como sí. cuatro meses de obra nos tuvieron aquí en el hablando del despacho 15 minutos cada 15 días cada uno de nosotros cambiaron todas las máquinas que llevan 18 años funcionando perfectamente, hasta entonces ya han funcionado perfectamente, Tenemos máquinas nuevas claro, ¿cuál es el problema? y aquí yo creo que vamos a ligarlo un poquito para que la gente conozca que, que esta experiencia tiene que tener, nosotros tenemos un equipo de reparación como tú bien conoces, tanto de informática como de mantenimiento de la universidad uh -huh. pero como las máquinas son nuevas y están en garantías, no pueden tocarlo y entonces <risa> tiene que venir eh, la gente que lo colocó, que no sé exactamente si son de Galicia, <risa> De, o de donde leches es o de Marte ¿eh? para venir para acá diríais bueno pero el viento corre en, en elche y especialmente en la planta de la universidad corre mucho viento y podrías abrirla para que corréis un poquito de viento y al menos aire frío cierto si no fuese porque también ha aprovechado para hacer obras justo detrás de la galia de urbanización que falta nos hacía y si abro la ventana os digo yo que ya mira que yo grito y que hablo fuerte pero de mi oís del follo que hay alrededor con todo este drama, don Pedro Andal, ¿cuánto te echaba de menos, querido? Que no puede ser.
0: Yo también, yo también te echaba mucho de menos, pero además, yo tengo un consejo para el drama este, ¿por qué no coges y te vas a la cafetería? Tío? Debería, que,
1: debería. No, si es lo, es peor, lo que hemos
0: hecho todos los estudiantes cuando no teníamos laboratorio donde ir, ¿no? O qué.
1: Si lo peor que tengo es que tengo el, el despacho de producciones desde de, de la spin-off que montó la universidad, de, de, de la empresa, a diez minutos de aquí, pero claro, como está la gente trabajando y, y no tenemos allí ningún sitio, puesto a hablar contigo, digo no, bueno, me voy a quedarme aquí, que estoy tranquilo, eh, es cierto que al final es lo mejor que se puede vivir claro. y que tengamos con el, con el micrófono porque en el resto tampoco voy a hacer que la gente oye callarnos durante una hora y escucharme hablar de Apple solo mi conversación ni siquiera la tuya que, es lo que si al menos oye ser a ti tira que va pero vamos solamente a mí nah, un puñetero desastre en fin que esto lo que hay lo que tenemos es un montón de cosas que hablar durante este tiempo que hemos estado fuera de antena como decía el clásico no en, en la radio hablaremos de la noticia de la semana incluido ese refresco de los de los bueno y que simplifica sobre todo muchísimo la estructura de portátiles de, de Apple eh, acaecidas un, un día todos los rumores que ya tenemos de cara por un lado las presentaciones de septiembre sobre todo y, y también de cara al a 2020 que ya empieza a ver hablaremos bueno pues de, de, de que si no pasa nada extraño en un par de meses de semanas volveremos a estar en directo en Elche así que os podéis ir apuntando ya la fecha aunque todavía no sabemos la hora ni el lugar pero podemos deciros ya cuándo estaremos y evidentemente hablaremos de lo que es el tema del mes por decirlo y posiblemente uno de los dos tres temas importantes del año en el mundo de Apple que es la, la marcha de Johnny ive gradual o concisa eso lo, lo comentaremos evidentemente en el tema de la semana pero antes de todo eso Pedro, yo sí que quiero abusar de ti, porque no he vuelto a hablar, al menos si sí, tú y yo, pero no en público, no en una cosa más, de la conferencia de desarrolladores, de, de tu asistencia a la misma, y ahora todo lo pasado, aparte de que evidentemente la gente puede ver, y si alguno no habéis leído la, la, los artículos que hizo Pedro al volver de allí de reflexión, eh, os invito a verlo, y evidentemente lo tenéis en las notas, en las onots, para que podáis leerlos, a un mes largo eh, pasado, Pedro, ¿cuál es la sensación que te queda, y, y cuál es, viendo sobre todo lo que se está ocurriendo en las betas, lo que está ocurriendo internamente en Apple, qué importante va a ser para los próximos años esa conferencia de desarrolladores que acudiste tú en San José?
0: Bueno, yo creo que los efectos de esa conferencia ya los hemos visto en, en los cambios de los que hablaremos luego con, el, con el nuevo, los nuevos MacBook, no todo lo que cambió en la, en la línea de portátiles esta semana. Y es que Apple está apostando muy fuerte también por el cambio de, de filosofía, no solo en el, en el hardware, sino también lo importante que es el software para, para ello, que durante muchísimo tiempo al final el software ha sido prácticamente un acompañamiento del hardware que ellos presentaban, pero esta, en esta ocasión la verdad es que eh, eh, estar, en, es mi primera conferencia de desarrolladores, yo nunca había ido eh, físicamente allí a, a, a San José, a, a California, a vivirla, y la verdad es que está muy bien porque, claro, normalmente la prensa, eh, que van a esos sitios, pues son medios de prensa, ¿no? Son, son especialistas en tecnología, pero son periodistas. Claro, yo voy en mi faceta de ingeniero, entonces... Tuve acceso, por ejemplo, a la State of the Union, que es una de las eh, charlas más importantes que se dan en la, en la conferencia de desarrolladores, que lo podéis ver cualquiera conectándose a la página web y viendo el vídeo, eh, que se puede ver en diferido ahora mismo y también se podía ver en directo en aquel momento, pero yo lo viví... Eh, con el resto de desarrolladores por allí haciendo preguntas, ilusionándose viendo cosas eh, y la verdad es que ha habido tantos cambios, por ejemplo el iPad OS ¿no? que es lo que venimos hablando nosotros que queremos ver en el iPad desde, desde hace muchísimo tiempo bueno pues ya lo tenemos aquí eh, va a llegar en septiembre yo ya tengo las betas puestas de desde ese día <risa> además eh, y, y la verdad es que los cambios son alucinantes Si tenemos además Catalina con SideCat, po podemos eh, extender el escritorio de una forma casi mágica, por sin cables sin latencia eh, podemos tener incluso una Touch Bar en el, en el iPad, igual que hace Luna o, o, o Duet en su momento en las aplicaciones, pero de forma nativa la, al sistema operativo pues es mucho más, está mucho más optimizado luego el iPad con el soporte de archivos que parece una tontería y debe, ya, de, ya sabemos que Apple eh, tenía que haber integrado esto de, desde hace muchísimo tiempo en el iPad, pero bueno, mejor tarde que nunca eh, y la verdad es que lo han hecho bastante bien porque es es una integración muy es muy poco intrusiva al usuario, no saben males molestos que te dicen cuándo se ha introducido un USB, ya lo sé porque lo he puesto yo físicamente, no hace falta que me lo vuelvas a decir. Esto tenía sentido en las torres de antaño, ¿no? Para verlo, pero hoy en día tenemos el dispositivo casi en las manos, entonces está muy bien gestionado como eh, por ejemplo copiar dispositivos, podemos incluso copiar dispositivos eh, entre distintos eh, dispositivos USB. Si tenéis un Kindle, por ejemplo, podéis conectarlo mediante un dongle para dividir la entrada de USB en, en el iPad, podéis conectarlo al iPad y conectar otro eh, pendrive USB, por ejemplo, con libros o con documentos, y con el iPad podemos pasarlo directamente al... al al, al Kindle, uh -huh. o sea es, es un sistema de archivos tal cual y además se monta como si fuera una unidad más en la parte izquierda es, está muy, eso está muy traído de macOS evidentemente y yo creo que todo lo que vimos allí tanto a nivel de, de iPadOS por supuesto que yo creo que fue el cambio el cambio más potente sino también la interfaz de, de iOS 13, eh, yo lo llevo también usando desde que salió y tiene cambios que van a mejorar mucho cómo interactuamos con el sistema operativo y va a dar muchas herramientas, no solo a los desarrolladores, también al usuario eh, con la mejora de atajos, con la mejora de nuevas acciones que pueden hacer las aplicaciones. Yo creo que eh, va, va, es una pequeña ola, ola expansiva que va, comenzó ahora en, a principios de junio y los primeros coletazos se verán en septiembre, pero va a ir mucho más allá y ya no solo a nivel de software, también va a impactar en el hardware como luego hablaremos con los portátiles, porque esto ha causado que el MacBook de 12 ya no, ya, no, ya no esté en la calle y Apple lo haya actualizado, que nos quejábamos de que Apple no actualizaba los, los Mac, pues toma, dos actualizaciones en el mismo año. <risa> es, lo que, es lo que tiene un cambio de mentalidad, pero yo creo que es la dirección correcta porque se tienen que, que poner al día la competencia. Eh, estamos en un momento fantástico para el mundo de la tecnología, hay mucha competencia y muy buena y Apple ahora aquí puede dar mucho de sí con estas novedades y, y con todo lo que está por venir.
1: Yo sé que quería preguntarte, Pedro, de esa sensación que tenemos desde fuera de, 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 de la comunidad de Apple que toma la ciudad desde un día más allá de la que no, que evidentemente lo que todos vamos a ver. Algunos de nosotros que se aventura, especialmente los desarrolladores y yo, porque al final son masoquistas de estas cosas, que vemos el State of the Union, después algunos de los vídeos concretos. Yo intento ver siempre alguna cosa que haya de, de podcasting cuando haya alguna novedad, que este año no ha habido, aunque sí que ha habido novedades. Por ejemplo, una reestructuración de todas las categorías que, que llevaba pues eso, eh, sin variarse desde, hace, desde que entró eh, el, los podcasts. Podcast en iTunes hace más de 10 años y, y yo creo que hacía falta para, para dar bueno, pues, cuenta de la realidad actual en el que hay podcast de True Crime, en el que hay podcast de ficción y de no ficción, ese tipo de cosas. Esa sensación, yo, claro, no, no sé si es lo tuyo, porque al final ibais muy marcado en la parte de prensa por lo que os llevaba Apple allí, pero de que eh, la gente de Apple toma la ciudad es algo que, que yo leo siempre los americanos que cuentan, realmente es así ¿Y, y alguna anécdota de lo que te haya pasado en esos días en San José.
0: Pues eh, la verdad es que, eh, bueno, esto daría para muchos, muchos podcasts, pero luego me, me decís que es que hablo mucho de, de San Francisco. Pero es, yo creo que es la experiencia más bonita eh, desde la inauguración del Apple Park que ese momento fue bastante importante para mí yo, pero esta, vivir una conferencia de desarrolladores es lo que tú dices la ciudad está tomada de arriba abajo por Apple todos son pancartas de Apple anunciando a conferencia de desarrolladores las paradas de, de, de tranvía están adornadas con cosas de Apple hay carteles de Apple Music para que compartamos las listas de, para que utilicemos las listas de reproducción que Apple ha creado para el evento en todas partes de la ciudad además se generan muchos, eh, muchos eh, eh, eventos que no tienen que ver con el desarrollo por ejemplo eh, habían concursos de mojitos habían por la mañana a las 6 de la mañana la gente de Apple la gente de la propia Apple eh, eh, ponía como en las películas que vemos ¿no? que ponen el tablón de anuncios mañana a las 6 de la mañana quien quiera salir a correr por el río a tal hora en tal sitio y, y oye salías a correr con la gente de la propia Apple como un compañero más ¿sabes? casi del de, de, de grupo de trabajo y era muy chulo y luego Apple hizo muy bien una cosa que yo eh, eh, no, no sabía que, los, que, que les daba tanta importancia y es que para, para Apple los desarrolladores son sagradísimos, pero sagradísimos en el sentido de que por ejemplo había una tienda eh, para comprar merchandising de la conferencia de desarrolladores dentro del propio recinto de la conferencia y no podía comprar nadie más que no fuera desarrollador, incluso si tú ibas si tú eras eh, de Apple pero ibas con tu batch de Apple a comprar, no uh -huh. te dejaban, porque te decían oye, pero tú, y, y vale, tú eres de Apple pero tú desarrollas, tienes en la, en la entrada a esto, no, pues entonces no puedes comprar o sea, y les facilitaban para que solo pudieran acceder ellos a determinado sitio en la prensa no podíamos entrar a todas partes de hecho solo teníamos los eventos que teníamos y nos dejaban entrar cuando nos acompañaba alguien de Apple si no no podíamos entrar a cualquier sitio de ambular por allí todas las fotos que veis de dentro es cuando salíamos o entrábamos de algún briefing o de alguna prueba de producto que nos habían dado para, para probar de hecho hay una está muy chula el video, hay un vídeo en YouTube que yo grabé eh, con, con Eduardo Archanco en la puerta de la conferencia de desarrolladores, que claro, yo quería grabar desde dentro, que para que se viera al fondo pues, que dentro de la conferencia y poder hacer un charlas de Apple un poco especial por streaming con Eduardo, pero claro, yo me hice un poco el, el loco a ver si colaba, ¿sabes? Y, y fui a entrar a, a la conferencia y claro, había un guardia de seguridad que me decía perdona, tú eres prensa y no puedes entrar. Digo, ya, ya, digo es que voy a grabar un voy a grabar un vídeo para si puedo grabar, me dice, no, yo entiendo lo que me dices, pero no puedes ser, ¿tale? porque no tienes ningún evento ahora, y claro, eh, con la mayor de las sonrisas, ¿eh? no, en ningún momento hubo ningún problema, claro, yo dije, ¿qué hago ahora? Bueno, pues había unas mesas justo en la puerta, y en la que había muchos desarrolladores comiendo, porque a la hora de comer, si, si veis el vídeo, veréis que para mí eran las 2 de la tarde allí, que da un calor además increíble, bueno, pues cojo una mesa que había ahí. bueno, bu busco una mesa en la que se viera al fondo el, el McEnery Center que quedaba también un escenario muy chulo y no había mesa, todos estaban comiendo. Y en eso que había una mesa, eh, bueno, allí en, ir por allí es encontrarte a los rockstar de, de las grandes aplicaciones. Estaba, estaban al lado la gente OnePassword uh -huh. integrando la, el control vocal para, para, en la aplicación allí, en directo, eh, con, los, con los Mac <risa> encima de la mesa. Eh, había, había gente muy chula por allí. Y claro, había un, un chico en la mesa, un desarrollador que estaba así comiendo solo y le digo, me, perdona, ¿te importa que me sienten en, en la mesa? Era australiano, ¿te, per, ¿te importa que me sienten en la mesa? Es que tengo que grabar un vídeo y tal. No, no, por supuesto, tal. Me siento, claro, pero eh, en la mesa esa ya entendí por qué era la única que no tenía más gente, porque daba todo el sol. <risa> él, él estaba en la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse el Mac, activé todo el sistema para grabarnos y tal, pero al estar en el sol, en California, pegada a una ese día que, que de calor, bueno, que había gente que se tuvo que ir a una tienda a comprarse camiseta de manga corta porque se pensó que no iba a hacer tanto calor, y cuando estaba eh, con tal, el Mac se me calentó tanto que no evidentemente bajó la bajó la, la, claro, bajó la velocidad del procesador para, para autoprotegerse no es lo que hacen los Mac cuando llegan a un extremo de temperatura tan grande entonces, eh, claro yo estaba ahí como preocupado con esto que no podía, que quería grabar, que tal que quería que estuviera eso detrás no me podía mover de sitio y aquí era el chico comiendo súper tranquilo que me miraba como de reojo diciendo, madre mía, me ha tocado el loco aquí y esto tal <risas> en eso que decirlo portátil portátiles y, y le digo eh, mira, eh, te propongo un trato y claro, el chaval me mira y me dice ¿cómo? Digo, mira, soy prensa y tengo que grabar un vídeo con un colega que está en, en mi país, y la verdad es que desde aquí no puedo. Digo, si quieres que, si, si me ayudas a, a poner la mesa un poquito más para allá para que a mí, yo también tenga sombra y tal, eh, te invito una, a una cerveza. Y me dice el tío, trato hecho. Y, y en eso que ponemos la mesa para atrás el chico dice desde ese ángulo no vas a tener buena vista vamos a moverla ya bueno el chico habló con unos que habían allí que resulta que los conocía por favor moveos que vamos a grabar una, una videoconferencia <risa> lo movió nos enfocó bien moviéndola en, en el vídeo se ve lo que pasa que yo yo sé que me doy cuenta pero que si lo ven de fuera no lo ven uh -huh. se ve como que la sombra sobre mí empieza a moverse y eso es que el chico estaba moviendo la sombrilla que había que los de Apple están mirando diciendo pero qué hace sí, eso y, y el de seguridad me miraba como diciendo pero vamos a ver pero cómo está liándola como diciendo este no lo deja entrar pero es que lo voy a echar de ahí también y al final pude grabar con la ayuda de este chico que, que hasta me ponía el pobre chaval agua porque es que se notaba el calorazo que hacía y, y nada, cuando acabé, eh, como estábamos por allí todos los bares de allí tienen un montón de eso... Eh, eh, le, le puse una mini entrevista ellos el, el, el tienen una aplicación de, para gestionar parkings Ajá. Y, y bueno, pues aproveché para hablar por, a ver de, de por dónde ha venido, eso sea, también da para otra para otra historia, pero bueno, allí todo es así y, y la verdad es que es, es increíble porque una Keynote al final el evento importante es la Keynote y luego nos dedicamos a sacar el artículo y ya acabado pero es eso, aquí fueron tres días eh, de la Keynote, de la post-Keynote post revisando todo lo que, lo que se presentó eh, acudiendo a, a charlas, a eventos y la verdad es que fue bueno, yo es vamos es, eh, Para mí es casi como, como, bueno, como un sueño haber estado allí pues haberlo podido vivir en primera persona. Y tengo tantas cosas que contar de este tipo que bueno yo creo que ya están saliendo. Teníamos que hacer una, una quedada física porque esto en un podcast igual queda muy pesado y la gente se borra y se,
1: se le suscribe, Carlos. No, yo creo que a la gente le gusta. al final Finalmente por esto. Tú no crees, pero de verdad que viene por esto. Sí es cierto que podemos ir dosificando a lo largo de todo el verano. Que normalmente no tengo noticias hasta que haber decidido que este verano tengo noticias por mis narices y ya te digo yo que sé. Sí, sí. Madre mía, Alta. Vamos con ello, vamos primero con un poquito de repaso de noticias hasta que lleguemos a la más reciente, a la toda, bueno, pues la revolución que ha habido con, con los portátiles y, y, y el hacha que se ha llevado de, de, de quizás la categoría más complicada que había de Apple a los simplificados que se ha quedado la cosita a día de hoy. Pero antes de eso, eh, empezamos a tener las betas, tanto públicas como privadas, empezamos a tener curiosidades de cada una y quizás lo que más ha llamado la atención es esta cosa muy de Black Mirror, de muy Black Mirror, que oh. es que eh, el nuevo sistema operativo, tanto para el iPhone como para el nuevo y recién bautizado IPADOS sin apellido de momento, no le han puesto un 13 ni le han puesto un 1 detrás, va eh, en la última beta veíamos que tiene una posibilidad de corregir la mirada de las llamadas de FaceTime para que parezca que miramos la cámara en vez de estar mirando hacia adelante que es una cosa que a mí me ha pasado constantemente, tanto cuando lo hago por FaceTime con el móvil, como especialmente cuando lo hago con el ordenador, que no sé dónde mirar dónde dejar de mirar ni qué hacerlo. Y, y es una cosa pues tremendamente curiosa, Pedro.
0: Claro, y eh, eh, de hecho la tecnología para hacerlo ya estaba, lo que pasa es que esto es el tipo, la, la, la típica cosa que no se piensa, ¿no? porque tú dices voy a utilizar la realidad aumentada para esto, pues, pues sí que se usa y aquí esto funciona de la siguiente forma, tú cuando estás hablando con alguien por videoconferencia no miras a la cámara, miras a la pantalla, pero claro en la cámara parece que estás mirando hacia abajo ahora tú miras a la pantalla y lo que ve el otro es que estás mirándole a él, como si estuvieras mirando a la pantalla, eso es lo que hace corregir un poco es detecta la, la, dónde tenemos los ojos y eh, en lugar de que las pupilas miren un poco hacia arriba, miramos hacia abajo eh, de, con esto se pueden hacer muchas pruebas de si miras para arriba con la cabeza tal, lo corrige bastante bien, eh. Recordar que esta gente es la que hace que los animoyis aparezcan en realidad aumentada en nuestro cuerpo mientras estamos haciendo una videoconferencia también o sea que mover una pupila para ellos, aunque parezca muy, como tú dices, de ciencia ficción, es bastante sencillo a nivel técnico y es una es una cosa que hoy es el, el detallito Apple, ¿no? yo lo veo muy detalle tipo Apple.
1: Otra cosa que teníamos ya en la relación de las nuevas betas es qué va a ocurrir con el nuevo sistema operativo del, del Apple Watch, con el Watch OS 6, con esta introducción ¿no? de, de las nuevas aplicaciones que se van a descargar propiamente desde la, desde la nueva App Store que, que debutará en el reloj y que recorrido va a tener esta nueva interacción de las de las aplicaciones para el para el reloj. Y otra de las cosas que va a permitir, que también yo creo que, que bueno confiábamos ¿no? con la llegada del App Store, es que se vayan a poder borrar por primera vez en la existencia del Watch OS eh, las aplicaciones que vienen por defecto y eh, preinstaladas dentro del dispositivo.
0: Sí, al final lo bueno que tiene todo esto es que bueno tienes un poco más de control con el dispositivo y esto también lo hace más independiente. Por ejemplo, el tema de, 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 de borrar todas las aplicaciones y todo el cambio que ha dado, por ejemplo, con la tienda de, con la tienda de aplicaciones también, ahora permite que te puedes descargar una aplicación sin tener el iPhone. O sea, tú directamente coges el teléfono, el, perdón, el reloj, te lo pones, si tienes LTE, te conectas a internet, tú te conectas a la store del, del, del reloj y te la puedes bajar directamente aquí. Son como tarjetitas. Eh, cada aplicación es una tarjetita y puedes ir viendo. Hay categorías, puedes seleccionar. Está bastante bien, es bastante cómodo. Eh, quizá no para usarlo como método usual para bajarte aplicaciones, porque para eso es más cómodo tener el iPhone a mano que al final siempre lo acabaremos teniendo. Pero oye, para una urgencia, para cuando necesitemos algo, está muy bien. Y, y luego... Eh, Xcode 13 que es la herramienta de desarrollo que se utiliza para programar estas aplicaciones por primera vez permite crear aplicaciones independientes totalmente para el reloj yo estuve viendo una demo técnica de cómo se hacía esto y la verdad es que simplemente es marcar una casilla de verificación quieres que esta app sea independiente marca aquí la marcas y ya no te crea la, el companion para, para la versión para iPhone con lo que es bastante cómodo, es bastante rápido y es bastante fácil de hacer. Yo creo que Apple lo ha hecho muy bien este año en el sentido de que todas las grandes cosas que están introduciendo son muy fáciles de, de implementar o se implementan automáticamente, con lo que facilita mucho la, la tarea de los desarrolladores que, que están viendo como que los miedos que tenían de compatibilidad, de cómo haré esto, de cómo tal, les están recortando mucho el, el, los, los problemas o los
1: futuros problemas que puedan tener y eso está muy bien. Y una de las dos o tres noticias que vamos a ir comentando hoy, tanto en este como en rumores como luego en el vídeo Rincón, que han quedado ensombrecidas por la marcha de Johnny Ive, es un fichaje espectacular y que marca muy claro pues la tendencia que todos sabemos de de, de, de de Apple y que entendemos que va a tener de la incorporación cada vez más de los procesadores ARM o de arquitectura ARM. Mike Filippo, que es alguien que ha tenido, bueno, pues ha pasado por todos. Estuvo en AMD desde el 96 al 2004, saltó a la competencia, saltó Intel de 2004 al 2009 y ha estado trabajando los últimos 10 años desde 2009 como arquitecto jefe de CPUs, o sea, ninguna tontería, y ojo el cargo, oh. de ARM, ha fichado por Apple, como digo, yo creo una noticia que en otras circunstancias hablaríamos muchísimo de lo que va a suponer, especialmente para los portátiles y para los ordenadores de sobremesa en un futuro, pero que queda sombrecida y, y unas consecuencias que vamos a ver, desde luego, yo creo que en cuestión de uno o dos años, clarísimamente, Pedro.
0: Claro, aquí además la jugada es clarísima porque tienen al tío que ha estado en, en Intel los últimos años, que conoce las arquitecturas de los procesadores de forma interna y, y sabe gestionar equipos eh, pero, y, y, y puedo utilizar todo ese conocimiento para hacer que la transición a procesadores ARM para escritorio sean mucho más sencillos y además que también se alimenten los dispositivos móviles de, esa, de ese conocimiento o sea yo creo que es el jaque mate definitivo que nos faltaba por ver para saber que Apple va a apostar por esto, que va a apostar no, que lleva ya apostando muchos años de hecho yo creo que seguro que tienen ya algún prototipo con ARM funcionando y, y, y es cuestión de tiempo que se vuelva a repetir la escena esta de que hizo Steve Jobs cuando anunció la, el acuerdo con Intel de eh, hemos estado compilando los últimos cinco sistemas operativos también para Intel y están funcionando en ese ordenador que veis ahí encima de la mesa pues esto yo creo que está a punto de pasar con ARM quizá no de forma tan, eh, bueno, tan, tan, tan teatral como lo hizo Steve Jobs pero yo creo que sí que veremos un primer Mac con procesadores ARM y todas las papeletas eh, lo tiene el, el nuevo MacBook que ha acabado de desaparecer
1: tal como lo conocemos y enlazamos precisamente con lo que dice Pedro, y es que hace dos días, el, bueno, el 9 por la por la tarde, en el, por la mañana para los americanos, por los otros por la tarde, con el lanzamiento de esa especie de promoción que tiene anualmente Apple de la vuelta a la universidad, más que el del de colegio, no más que la vuelta a clase, que de inicio prepara que la gente que va a entrar a la universidad, pues, pues se ve que hay esa tradición en Estados Unidos de equipar a los chavales y comprarles como mínimo un portátil nuevo. Y, y no solamente tienen, tradicionalmente eran los descuentos, que también vamos a tener aquí, antes se daba con impresoras y se daba otros tipo de cacharros ahora lo que dan son, son, fundamentalmente eh, auriculares que te, te regalan si, si compras una cosa pero aprovechó Apple para por un lado hacer una pequeña mejora de algunos de los dispositivos y fundamentalmente para de un plumazo barrer Tres de esas, pues podríamos decir que incluso reliquias, ¿no? O de cosas que estaban pendientes de que no se actualiza se deja de utilizar, como era el antiguo MacBook Air, sí, el del, el del borde plateado que todos recordamos con tantísimo cariño en su momento, que seguía existiendo, que no tenía pantalla retina, ha dejado de venderse. Lo que se llamaba el MacBook Escape o el MacBook sin sí, pantalla, sin perdóname, sin touch bar, también ha desaparecido. Ahora todos los MacBook Pro van a tener eh, touch bar eh, eh, sin ninguna, eh, bueno, sin ninguno eh, como quedaba previamente. Y sobre todo, como decías tú, Pedro, la desaparición de ese MacBook de 12 pulgadas que aventuraba nuevos eh, ámbitos y que parecía que iba a acabar con el MacBook Air y que al final ha sido justo al revés, ha resucitado el MacBook Air y ha sido este MacBook que posiblemente lo liberen, como decías tú, y todos los rumores apuntan a ello para ser el, el nombre con el que incorporen en uno, dos años, ahí está la gran duda, el nuevo portátil con procesador ARM.
0: Claro, y además en, en, en Apple publicó, Eduardo, es, esta semana un artículo muy bueno que es La maldición de las 12 pulgadas, y es que bueno eh, volviendo a los tiempos del iBook por ejemplo el mítico iBook eh, que bueno, PowerBook incluso de 12 pulgadas que nunca han acabado de funcionar porque es un tamaño muy complicado tú te vas a comprar un, un ordenador de, de, de portátil y claro ya que te lo compras no te compras el, el más pequeño no o el, nunca ha tenido mucha salida y el problema que tienen ahora es que tenemos un iPad que ya puede hacer muchas más cosas que antes no podía como el tema de los archivos yo creo que es básico pero van a venir muchas más y cada vez está fagocitando eh, la, la gama superior, la, la siguiente familia, que es el MacBook. Entonces, el MacBook era ahí complicado, y claro, ¿a quién eliminan? ¿Al que tiene apellido, al que es una leyenda, al que tal, que es el MacBooker? ¿O al MacBook que, al final, eh, fue una puesta en escena de una tecnología... Eh, muy heredada desde, la, desde el mundo IOS, eh, con una tecnología muy que permite dispositivos muy finos, muy delgados, ultra portátiles, pero que no acaban de ser todo lo potentes, que no acaban de de, 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 bueno, de de alcanzar al gran público porque siempre quieren un poquito más de potencia, bueno, pues para eso ya está el MacBook Air, que es el concepto, bueno, yo hice análisis en la y me encantó, y, y, y yo creo que el, que el MacBook como tal... Eh, si vuelve, quizás podría volver como, como un procesador con, con procesador ARM, yo creo que es una, una, una buena idea para diferenciarlo, para que sea un poco el puente entre eh, el iPad Pro y, y el MacBook Air eh, entre estos dos mundos ¿no? un, un Mac eh, con una tecnología que sea más potente que el MacBook que conocemos ahora mismo pero que no llegue por ejemplo a lo que, a lo que tiene el MacBook Air hoy en, en portátiles yo creo que se podría entender o quizás lo que consigan es que directamente ya el MacBook eh, como tal desaparezca y, y a la larga quizás el Air también se convierta solo en Macbook y, y ya está, aunque el apellido el apellido tira tira bastante, pero yo creo que la apuesta al día es interesante porque al final se han han un poco un, han puesto un poco de orden, no. tenían demasiadas cosas encima de la mesa y al final tienen que, que aligerar y que dar las opciones correctas a, a la gente, hoy en día un, un portátil sin pantalla retina yo creo que no, no se entiende.
1: Sí, yo creo que una de las grandes cosas que quedaban ahí pendientes junto con la complejidad que de alguna forma tenía ¿no? yo creo que el resto de los dispositivos o de las categorías o de las, de las, de las familias yo creo que siempre tenemos de, bueno, si quieres esto, quieres esto, ese es el que tienes que comprar. Yo creo que si había alguna diferencia de eso era dentro de, de los portátiles y yo creo que se han simplificado mucho. Y en paralelo se ha hecho, bueno, pues una pequeña mejora de los procesadores en algunos casos y sobre todo una bajada de precio de las ampliaciones del, de los discos duros, todos a día de hoy ya eh, afortunadamente en, de memoria sólida, que yo creo que ayudan a que se tenga, pues eso, 500 gigas o un tera, que hasta ahora la cosa estaba complicada porque la, se disparaba bastante y ahí ha habido un recorte no. bastante interesante de precio, ¿eh? Sí, sí,
0: yo creo que también es uno de los motivos y al final toda la, tecno la tecnología tiene que recomponerse y, y eso da lugar a nueva familia de productos y los sistemas operativos, como digo, también han, han catapultado que pase todo esto, ¿no? porque al final el MacBook sí que tenía sentido a lo mejor en 2013 o en 2014 cuando salieron, pero ahora ya con todo lo que tenemos encima de la mesa, con el iPad Pro cada día, eh, más, eh, que es más el centro de atención para hacer tareas que nunca habíamos pensado que se podrían hacer en, en, en un tablet como tal. De hecho, eh, cuando se anunció iPad OS, Google eh, anunció que no iba a volver a hacer más tablets. Uh -huh. Yo creo que está, si sí, sí, hay algo claro en el sentido de que, mira, eh, han sabido coger, coger el concepto tablet o incluso el concepto tablet PC que tenía Microsoft eh, mucho antes de que, de que saliera el iPad y llevarlo en la dirección correcta, que es. Eh, apostar por un sistema operativo móvil real y no una versión recortada de escritorio y a partir de ahí ir incorporándole las, las cosas con cabeza y con una buena interfaz de usuario, una buena experiencia de usuario y que vaya creciendo a partir de, de esa base sólida de, de movilidad. ¿no? Yo creo que es la dirección por la que apostaron, yo creo que han acertado tal como se está viendo con la competencia de ellos mismos y, y eso bueno, pues puede, llegar, puede dar lugar a varios reajustes en la gama, no solo en la gama, en la gama MacBook, quizás también incluso en la gama de iPhones eh, en el futuro.
1: Sí, señor. Vamos con rumores, rumores y lo primero que tenemos es eso. Este parece, contra todo pronóstico, mira cómo están cambiando las cosas en Apple en la remodelación, que no sería la única remodelación que tengamos de los portátiles este año porque podríamos tener un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas que llegaría tan pronto como septiembre con ese esa remordidada vuelta al, al sistema de teclado que teníamos hace cuatro años antes de que empezase con todos los problemas con este sistema de, de, de mariposa que tantos quebraderos de cabeza, al menos a los en, en los pequeños círculos de Apple, está dándole a Apple.
0: Sí, es una pena porque yo el, el, tengo pendiente de publicar un artículo, en una review del, del nuevo MacBook Pro con el nuevo teclado que dicen que corrige todos los problemas de, de, con el teclado de mariposa. Yo no noto ninguna diferencia física a la hora de utilizarlo, será internamente, habrán hecho algo para que la, la, la suciedad no interfiera con, con, la, con, bueno, con, con las rozaduras de las teclas pero a mí este teclado mariposa me gusta bastante, pero a mí me gustan mucho los teclados de perfil bajo, yo ahora en, en la oficina tengo un teclado un, un Magic Keyboard para, para trabajar incluso lo veo demasiado alto, las teclas o sea, me cuesta acostumbrarme a teclas tan mecánicas o, tan mecánicas, bueno, tan tan altas, uh -huh. ¿no? Tan, tan para trabajar y prefiero estas que están más, más reposadas y eso que mi MacBook Pro es del 2016 de final de 2016 pero bueno, es posible, yo no creo que volvamos a las teclas anteriores, sí que aún a algo intermedio entre lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? han aprendido muchas lecciones y esperemos que, que, que se haya solucionado, los nuevos Macbook que han salido ahora eh, sigue, llevan, llevan el teclado del último Macbook Pro, el que he analizado yo hace, hace poco, que se supone que soluciona todos estos problemas, con lo que quizás Apple también esté un poco pendiente aquí, a ver lo que lo, lo, que, lo que pase pero bueno, a ver este nuevo Macbook Pro de 13 si realmente llega en septiembre o, o, o con esta actualización que se ha hecho ahora, quizás se quede, se quede en esto
1: lo que parece que podría volver, o lo que no sabemos es si es para todo el mundo, solamente para el mercado chino, sería una nueva versión del Touch ID que se incorporaría en, en un portátil, bueno, en un eh, nuevo eh, dispositivo móvil, en un nuevo teléfono, para, como decimos, para el mercado chino, donde, por cierto, las ventas vuelven a resucitar, ¿no? Después de una época de, de baja caída y, de, y de, de hundirse, parece que las cosas se están recuperando un poquito por allí por China.
0: Yo, eso es una noticia curiosa, ¿eh? lo he comentado con, con algunos amigos y me, me resulta un poco raro que vuelva a THD a estas alturas del juego, ¿no? Sería un poco como dar un paso atrás, aunque como eh, gente, tú, yo me acuerdo tú defiendes también THD porque es más cómodo en ciertas situaciones, sí. pero no sé, no sé, volver a esto y es un poco como decir, bueno, pues el, el Face ID no acaba de tal y esto aunque sea incluso para un mercado tan concreto como aquel, yo no sé, me resulta muy difícil que Apple eh, consiga algo así, sobre todo porque lo que hemos visto, aunque no tenga nada que ver lo que, lo que hacen otros, eh, la Samsung lo probó en un, en un nuevo móvil y aquello no, no iba muy fino, o sea que eso al final la tecnología esta lo que utiliza son ultrasonidos, ¿no? un sensor de digital como, como teníamos en los, en los botones antiguos del, de los iPhone anteriores, no sé yo cómo acabará esto, pero no es, me cuesta mucho creer esta, esta, esta noticia.
1: Yo estoy como tú. Yo creo que es muy, muy extraño, salvo que realmente cambie muchísimo. Evidentemente tendría que ser debajo de la pantalla y salvo que me digas, no, es que va a poder hacerlo en toda la pantalla o en una zona muy amplia de la pantalla para conseguir lo que yo creo que en su momento comentamos y lo que yo echo de menos, que es que, que de alguna forma el teléfono me reconozca siempre a mí, cuando sea más fácil que me vea me reconozca porque me ve, cuando sea más fácil porque me toque, para, para salvando todas las distancias, para, para que me entendáis todos, porque me note el, la huella de atilar sea de esa forma, yo creo que esa es la tendencia o por donde podría ir las cosas, yo sé que desde luego mi experiencia diaria, tanto con el iPhone como especialmente con el iPad y también porque yo lo uso muchísimo y lo uso mucho en la cama, es mientras que yo con el Touch ID era muy raro que tuviese que llegar a introducir mi código, yo creo que no he pasado ni un solo día desde que tengo tanto, especialmente el iPad y también el teléfono en el que no he tenido que introducirlo, porque lo tengo encima de la mesa, porque cuando lo coge las crías como os digo, porque me tumbo con él, porque al final tengo la sábana por un lado, o lo otro por otro lado o lo que sea, pero igual que me encanta el tener el, el bueno la posibilidad de que me reconozca simplemente con la mirada cuando tengo que entrar a una página web, cuando tengo que pagar con, pay, con, con Apple Pay o con cualquiera de las otras yo creo que es muchísimo más cómodo en esos casos y más rápido que, que el Touch ID el resto, yo sí que lo he hecho de vez en cuando, a veces en las que es más sencillo que me vaya a reconocer por la huella de atilar que por, que por la cara con Face ID, ¿no? y yo creo que sí veo posible eso el, el que al final vaya todo y, y la forma de venderlo sea ahora ya olvidaros de face ID y Touch ID, esto es no sé exactamente pero reconocerte en general y vamos a combinar 6 7 todas las posibilidades que tengamos biométricas de para toda casuística siempre te vaya a reconocer el, el teléfono cuando tú quieras y no cuando tú no quieras es la única opción que la veo porque si no nuevamente como decías tú yo lo veo rarísimo y especialmente que hagan por muy china que sea china veo rarísimo que hagan un móvil que solo quieran vender a un determinado lugar siendo Apple lo vería más en otra compañía pero siendo Apple que al final tienes dos tres modelos como máximo al año me parece una cosa tan extraña que vayan a hacer esto que yo lo descartaría Pedro.
0: bueno y aquí también pueden utilizar por ejemplo la inteligencia artificial eh, basado en bueno, si te ha reconocido las últimas 10 veces, si estás en una localización de confianza, si estás tal, bueno, pues que se desbloquee solo tocando la pantalla sí. o eh, marcando incluso en qué lado de la pantalla tienes que tocar o, o algo así para que se desbloquee. Yo creo que sería algo más orientado aquí que meter Touch ID como, tal como lo conocemos debajo de, del móvil. Lo veía, lo, ahí lo vería más... más... No sé, y, y un móvil específico para China. Es que no, no, me acabo, no lo acabo de ver. no Nunca ha pasado eso anteriormente en, en, en Apple. Si lo hacen... Eh, bueno, tendrían que explicarlo muy bien porque imaginar un iPhone que solo se vende allí, pues evidentemente la gente también lo va a querer aquí. Y eso también... Es, es muy complicado ¿no? es demasiada complicación para lo que Apple suele, suele hacer
1: y del rumor que Pedro y yo no nos creemos al que tiene toda la pinta que va a ser así que es la nueva estructura de múltiples cámaras dentro de los al menos del, del, del más caro de lo que llegan de los nuevos iPhone de septiembre y ya te empezamos a tener renders distintos con distintos tamaños de esa estructura con tres cámaras que podemos apuntan todos los rumores y yo creo que eso ya lo podemos dar casi por cierto Pedro a las alturas que estamos y conociendo cómo funciona sí. la distribución y cómo funciona sobre todo la pues eso, el todo de la cadena de montaje la cadena de producción de Apple que esto va a ser la estructura del nuevo iPhone de cara a septiembre
0: Sí, no no además está clarísimo lo que pasa que es al final lo que también hemos comentado alguna vez esto eh, los renders y tal bueno los renders lo que dicen es que tiene tres cámaras y lo ponen tal como está ahora mismo la doble cámara pero eso no significa que el modelo vaya a ser así como también hay que verlo en persona las cámaras pueden ser más pequeñas pueden estar mejor integradas yo qué sé, es, es algo eh, más algo que hay que ver más en persona para que, para que, para, para ver si funciona o no funciona a nivel a nivel de diseño, ¿no? Y aquí. Ha pasado siempre. En, en, cuando, cuando salió el iPhone, por ejemplo, el iPhone X, que salieron los rumores de cómo iba a ser la parte trasera, también la gente se echó las manos a la cabeza. Cuando salió el iPhone 6 el iPhone 6 no, perdón, el iPhone 7 uh -huh. también con doble cámara, también la gente se llama, ah, esto no puede ser, esto no es un diseño Apple, y luego fijaos que sigue considerando un, un diseño muy bonito, al final aquí eh, hay que tenerlo y también hay que ver si adelgazan el, el teléfono en sí mismo, con lo que las cámaras también quedarían mejor, es, es un poco ver cómo lo, cómo lo puede hacer Apple, pero no nos fiemos de estos renders porque luego mm, quizás en, cuando lo veamos en, con el diseño final y tal como no lo presente Apple eh, puede ser distinto, pero vamos, yo apostaría que la triple cámara eh, va a estar aquí la gran incógnita es para qué se va a usar esta triple cámara si va a conseguir un zoom óptico más potente del, del, del doble que tiene ahora mismo el, el iPhone o qué puede ser para realidad aumentada, realidad ampliada un eh, radio virtual no, habría que ver pero desde luego la fotografía digital eh, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con Instagram con tantas redes sociales que tienen tanta importante la fotografía eh, es más importante que nunca yo aquí también pediría a Apple si está pensando en cruzar esas cámaras de detrás que no se olvide de la de delante que yo creo que se está quedando bastante atrás sí
1: Indudablemente. Video Rincón, esta semana, otra de las cosas que ha quedado conocidas por la marcha de Johnny Ay, que ya llegamos, ahora mismo comentamos, hablamos un poquito de ellas, <risa> ha sido, pues, eh, ocurre de vez en cuando, yo no digo que sea una cosa inédita, pero no suele ser nada habitual y, y menos de una cosa tan estresporán y tan fuera de, 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 del ciclo habitual de, bueno, cuando tiene una presentación a ellos, y es que Edicu, di una entrevista a GQ, además GQ inglesa, si, si yo no recuerdo mal, hablando, pues, un poquito de todo, ¿no? Hablando, evidentemente, de los esfuerzos de televisión, hablando también un poquito de cómo se queda eh, o cómo va a quedar la permisa music y iTunes ahora con la nueva configuración a partir de, de Catalina y hablando también y recordando un poquito a Steve Jobs y hablando un poquito pues eso que al final se nos olvida pero Eddie es el responsable final por debajo de, de Tim Cook de todo el esfuerzo de audiovisual especialmente de las series y de la producción propia que nos va a llegar dentro de unos meses Pedro.
0: No, yo lo que quiero decir a Eddie es dónde está Harry Sheldon, yo quiero ver <risa> la fundación, el tráiler, lo digo siempre, y me, me, creo que no, no recuerdo si porque en la conferencia de desarrolladores habían, pues estaban todos los de Apple yo creo que si no me crucé a EDQ lo vi de lejos solo, y tiene que haberle dicho EDQ, ¿dónde está lo mío? ¿dónde está lo mío? ¿qué es lo ¿cómo mío? Va a, quedó claro ¿qué es lo mío tío? o sea <risa> no, yo creo que, que tienen ya que dar pasos agigantados ayer estuve probando la última beta de tvOS en el, en el Apple TV 4K uh -huh. y bueno tiene una pintaza o sea, yo creo que aquello va a pegar un petardazo muy fuerte porque el diseño es muy chulo, se, se maneja de forma muy chula, tiene un montón de cosas tipo iOS, ahora cuando pones en reposo el, el Apple TV aparece un, un menú deslizante como si fuera un panel de control pequeñito en la tele para poner en reposo, van a haber cambios muy chulos y aquí lo que nos falta ya es ver que desembarquen a lo grande y que digan ya fechas, que digan precios y que digan planes porque, porque septiembre va a estar ahí. Yo creo que aprovecharán el, el impulso y el... el, el el foco mediático que tiene la, la, la presentación de los nuevos iPhones a principios de septiembre para que para, para anunciar algo así seguro
1: yo creo que sí más habiendo hecho con For Of the Mankind que parece que es lo que está más adelantado y más eh, recorrido habiéndolo hacer la conferencia de que para mí fue una sorpresa el que pusiesen ahí el tráiler de, de, de una de las series que más ganas tengo de ver y Q habla de alguna de las series habla de lo mucho que le está gustando Dickinson y lo que ha aprendido gracias a ella habla de la serie de, de Jennifer Aniston y de bueno también, y de Carel también y de la productora ejecutiva y, y la otra, otra coprotagonista que es eh, Rhys Witherspoon eh, además habla de ella utilizando para la defensa de todo lo que se acusa de que va a ser todo solamente familiar y dice, no, vamos a tener un poquito de todo a ver qué es lo que ocurre. Al final, estas cosas, pues lo de siempre. Es más sencillo hablar de las series cuando las veamos las series. Mientras tanto, va a tener muy poquita cosa más que comentar. La entrevista no está mal del todo. Hay momentos en los que a mí me gusta más y menos. Al menos con las anécdotas de, de Steve Jobs y lo que cuenta de, de la vuelta y, y ese intento de hacer una empresa que dure 100 años. A mí, en esa parte sí que me ha gustado bastante, bastante. Y tenéis eh, entera, desde luego en GQ y el, el análisis, y el comentario de los, los principales momentos en, en Apple Esfera. Vamos con Johnny. ¿Dónde estabas tú uh -huh. cuando te enteraste que se iba?
0: Pues estaba tomándome algo en una terracita en Barcelona y de repente, pues bueno, no os diría que fue como cuando le pasó a lo de Steve Jobs y cuando Tim Cook y tal, pero de repente de, me empiezan a llegar mensajes, me llama Eduardo me, me, y dije yo, bueno, ¿qué ha pasado ahora? Y nada, era esto, era, era lo de Johnny Hype, que no fue tanta sorpresa como la gente se espera. Mm, yo creo que era algo que eh, en algún momento tendría que llegar. Es más es más, es más normal de lo, que la gente, de lo que la gente se piensa, porque en las grandes empresas, cuando alguien llega a un punto muy alto de expertise en algo, eh, normalmente lo que hace es o monta su propia empresa y, y coge a su antigua empresa como cliente, eso es súper habitual, eh, o también puede ser el lado contrario, que tú tengas un externo trabajando para ti que tenga mucho conocimiento y al final lo contrates eh, para, para que trabaje para ti. En el caso de Johnny Hyde, yo creo que él... Eh, mira, voy a contar una, una anécdota que me recordó el otro día Eduardo Alchanco en un charlas que es de fundación, de ese libro que estáis todos queriendo ver en Apple TV Plus eh, cuanto antes y es que bueno, el emperador esto se puede considerar spoiler, no, o sea bueno, si no habéis leído tenéis que leerlo, así que eh, el emperador tenía un jardinero y le, a ese jardinero por hacer tan bien su trabajo, lo ascienden lo ascienden, lo ascienden, hasta que casi lo alejan de los jardines para hacer otras tareas ¿qué pasa? pues que al final el jardinero mata al emperador, entonces yo creo que algo muy parecido ha pasado aquí. ¿no? Yo creo que Johnny Hype era un tío que estaba muy metido. De, él siempre lo ha dicho que quería estar dentro del proceso de, de diseño. Quería ser parte de él. Le importaba casi más el proceso de diseño que el producto final. Y aquí se está un poco dedicando más al producto final. Apple ahora es una empresa ya muy complicada de, de gestionar a nivel de diseño. Muy complicada no. Es, tiene muchos retos. ¿Por qué? Porque un teléfono hace 10 años podrías pensarlo de mil formas distintas no hay más que ver cómo se imaginaban el iPhone antes de que saliera uh -huh. o sea podría ser pero hoy en día es un rectángulo con una pantalla o sea no, no puedes o lo haces más pequeño o, o ya está no se puede hacer más delgado puedes meter más tecnología pero eso ya no es parte del diseño es parte de la arquitectura eh, interna de, 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 del del esto entonces yo creo que Apple perdón que Johnny Ive aquí lo que quiere es dice bueno pues yo voy a dedicarme también a otras facetas del diseño como pueden ser arquitectura como pueden ser eh, muebles por qué no como pueden ser otro tipo de dispositivos electrónicos y aquí tenemos que verlo como que va a seguir eh, trabajando con Apple de hecho Apple en la nota de prensa nos dijo que iban a trabajar en primera persona con Johnny Ive o sea no con no con un equipo de él sino con él y con su equipo pero con él que iban a seguir eh, estando involucrados con él que no se no se olvidaba de la empresa pero también tenemos que felicitarnos de que por fin puede llegar a otras empresas que puedan aprovecharlo Aprovecharlo. él. Yo no sé porque no se ha dicho qué, qué tipo de cláusulas tendrá este hombre pero yo entiendo que a lo mejor sí que tiene alguna cláusula en plan, oye, vale que trabajes con tu propia empresa pero no trabajes para la competencia. Eso podría, podría ser, aunque igual a Samsung le haría, le haría
1: falta. <risa> a ver, yo aquí tengo un montón de cosas que, que, que he pensado a lo largo del tiempo, más, más lo que he leído y lo que he oído en podcast y yo creo que Johnny se fue hace mucho tiempo se fue hace mucho sí. tiempo y creo que al final se ha conservado por varias razones, primero porque es la persona después del fallecimiento de Steve Jobs el, el que mejor reflejaba o de alguna forma el heredero, ese era el delfín ¿no? y, y tenías dos y el otro famosamente se van a matar y solamente Steve Jobs podía configurar el que estuviese en Forstall y, y Johnny Ivy en la misma sala y una leyenda que decía que Johnny no no Bueno, y, y, y un comentario de que llegó un momento en el cual Johnny si había una reunión en la que estaba Forstall, él no entraba después del fallecimiento de Johnny o que Jobs bueno. dejase el día a día y al final fueron los dos responsables mucho más hay desde luego en la primera época, y al final, desde luego todo el mundo lo regaló por el iPhone, pero su primer gran acierto de alguien que ya estaba en Apple cuando vuelve eh, Steve Jobs, que no lo rescata, Steve Jobs no lo encuentra a Forstall, como a Forstalo o como, como alguno de los otros grandes ejecutivos que hay a día de hoy cuando se va a Next, cuando vuelve, sino que estaba dentro de Apple, que estaba dispuesto a largarse de Apple, que es esa, bueno, pues ese, diría amor a primera vista, y realmente es así, ¿no? Ese flechazo que, que dicen las, mm. los comentarios o, o las, la, las biografías que reciben, lo que tienen la primera vez cuando. Steve Jobs vuelve y descubre a este gigantón inglés en la, en la parte de diseño de Apple y junto hacen pues realmente lo que convierte a Apple en la Apple que conocemos a día de hoy y, y la es que, que da era, funcionamiento.
0: Era, era el que le cuestionaba. ¿Mm? Y yo creo que eso es importantísimo para entender la relación entre Jobs y, y, y Ive. Era una persona que eh, estaba la empresa casi en la ruina. Jobs volvió como un mesías a Apple. Y, le dijo, y se encontró con un tío que, aún así, estando en esa situación, le cuestionaba las, las, las cosas de diseño. Entonces, tenían unas peleas enormes, pero eso le encantaba yo, porque por fin alguien le plantaba cara y eso hacía que ese feedback un poco pues, le, también le hiciera pensar. ¿no? Yo creo que a eh, Jobs era una persona que le gustaba que le hicieran pensar, pero que también eh, le fueran dando forma a sus productos. Y lo que hacía Ibra es decirle: mira, lo que estás pensando no está correcto del todo, pero podemos hacer esto. Y eso fue llevando, eso pasó con el iPhone, la, la anécdota de que, de, que, de que Jobs le dijo a, a Jonathan Ive que no quería ningún botón y, y Ive le dijo, bueno, es que tenemos que tener al menos uno para volver hacia atrás porque Jobs no quería ninguno o sea, esas peleas de diseño tenían, tenían que estar allí y, y también recordemos que eh, Ive fue también uno de los productos de Steve Jobs porque eh, ahora como ha pasado siempre y ha pasado en todas las veces que alguien se va de Apple desaparece o desaparece lo que fuera que eh, parece que todo, todo lo haya hecho bien, pero sí. bueno, el Jonathan Ive fue el que creó el Newton, el diseño del Newton, que fue un fracaso en su momento, fue un fracaso por muchas cosas, por tecnología, por la época, por el mercado, por muchas cosas, pero al final, mm, eh, quizás eh, cuando Jobs entró a la compañía le dijo, mira, esto del Newton que has hecho no, no acaba de funcionar, de hecho, eh, Ive estuvo a punto de irse antes de que entrara Jobs, de, incluso estando dentro de él porque no, no soportó lo que, lo que había pasado con el Newton ¿no? eh, lo, que, lo que habían diseñado porque al final a él tampoco lo cuestionaba a nadie le decían tú hazme un, 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 un tablet PC ¿no? o, o, o lo que o pocket PC de estos, bueno pues él hizo lo que en ese momento la tecnología pero como tampoco nadie lo retaba a nada posiblemente lo que hizo fue coger lo que tenía la competencia y ponerle un software de Apple, y eso al final no acabó de funcionar, porque lo que, lo que, lo, lo que funcionaba con Jobs era retarlo porque él también retaba, y eso, esa interacción era la, la que realmente daba, daba sus, sus buenos frutos. Entonces, yo creo que de ese IVE, de ese, hacía eh, tiempo, como tú dices, que ya no queda nada, porque al final es distinto, eh, la compañía es distinta, ya no se genera igual, los productos son distintos, ya no se puede diseñar a ese, a ese altísimo nivel, y y bueno, eh, hay que darle el mérito que tiene en su justa medida, que yo creo que ha tenido muchísimo, es importantísimo en toda de la historia de Apple. Algunos lectores se quejaban en mi artículo de que escribí sobre la iteración de, de Apple y Johnny Ive de, joder, ¿estáis hablando otra vez de, de Jonathan Ive? Y digo, hombre, claro, por supuesto. Si es que se acaba de ir uno de los pilares fundamentales de Apple. Tenemos que hablar un montón. Pero también tenemos que hablar del equipo que ha dejado. Porque eso sí que, eso sí que lo dejó mm. Jobs muy claro antes de que tuviera todo el problema con la enfermedad se acabó pensar que Apple es una o dos personas, porque eso no funciona, no funcionó porque él se fue de Apple y casi se va a la ruina, y ahora no ha pasado, ha pasado justo al contrario, y Jobs se encargó de formar un equipo directivo que supiera tomar las decisiones como lo ha hecho Tim Cook, y sabe que Ive no se va a ir, por ejemplo, como anunciado de la noche a la mañana, o sea, va a estar hasta, hasta final de año formando un equipo que cada vez es más visible, de hecho, en el, último, en el último evento del Apple Park estaba todo el equipo de diseño allí con él. Entonces, eso era impensable antes porque el diseño. ¿Quién conoce a alguien más que no sea Ive del diseño de, de Apple? Pues ahora lo van a empezar a conocer y se van a ver también retados ellos mismos, con lo que van a volver a empezar esa, esa, ese burbujeo de ideas que, que hace falta para que al final la, 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 el plato salga, salga bien.
1: Sí, yo creo que al final, bueno, pues él es. Eh evidentemente los, los productos no los hace una persona sola, ni 5, ni 10 ni, ni 20, a lo mejor 30 sí pero pero bueno, al final siempre la cabeza visible, que es la que paga el pato si la cosa sale mal también es la que se va a la gloria y eso es la regla del juego, y al final yo ni de alguna forma con el con el lanzamiento del iMac es el que empieza a dar la vuelta el iPod es el que realmente reinventa el invento y que vamos a comentar exactamente sobre el iPhone ¿no? y, y crea esa figura mítica que además era muy tímido, que no salía que solamente salía en los vídeos, pero unos vídeos que él producía totalmente y luego yo creo que al final tienes el, 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 el tema ahí fundamentalmente de Steve. Yo creo que Tim Cook llega un momento en el cual dice no puedo perder a, a Steve Jobs y a Johnny Ive seguidos uno detrás de otro en esos momentos. Eso era totalmente impensable. Y le falta esa figura que comentabas tú, de alguien que le hiciese porque al final ese no iba a ser lo Tim Cook, ese tenía que serlo como mucho, podía serlo Scott Forstall y, y ahí yo creo que es cuando hace, son los tres o cuatro movimientos en los que ves que, que Johnny Ive no tenía, eh, estaba por encima del bien y el mal a ese nivel interno que era el despido de Forstall, lo podemos involucrar de la forma que quieras, pero al final es eh, él, 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 él gana esa partida. El acercamiento al Apple Watch y especialmente a la parte dorada, ahí había un enfrentamiento interno dentro de Apple que se ha ido conociendo poco a poco con el tiempo y era gente que pensaba que el Apple Watch sería más lo que es a día de hoy, de una cosa fundamentalmente para fitness y para salud y, y la tendencia que está teniendo especialmente en los últimos dos o tres años, y Jonathan Ive que, que al final tenía esos pinitos como comentabas tú previamente, de, de la moda y de acercarse al mundo de la moda, y yo creo que ahí desde luego el, el Apple Watch eh, dorado de oro, mejor dicho, de la primera generación es el, el, el epítome que luego tenemos toda la iniciativa del coche, y que en no sabemos, y, y supongo que se contará dentro de cuatro o cinco años hasta qué punto realmente eso fue una cosa de, de vamos a intentar que, que él se puede ilusionar con algo, y el Apple Park. Lo que sabemos desde luego es que los últimos sí. dos o tres años, y, y, y tú estuviste allí, era mm, él fundamentalmente lo que ha estado desde de, de supervisor glorificado, desde de arquitecto glorificado, supervisando las obras, y hay un momento en el cual, pues, pues eso, ¿qué hacemos más? que, que se Yo no sé, combinado todo eso con que él seguía viviendo en San Francisco, que al final esas cosas es tremendamente complicadas, una cosa es que, pues eso, un operario o un programador puntual puede hacerte teletrabajo y otra cosa es que pues, el jefe de diseño de Apple esté trabajando una hora y sepas que se va a Inglaterra porque tiene a los mellizos que, que están creciendo y prefiero tenerlos en Inglaterra y esa desconexión es tremendamente complicada de mantener en sí. la Apple a día de hoy de que evidentemente no puede hacerlo todo y su día tiene 24 horas como el de todo el resto del mundo pero son señales de aquí necesitamos tener una salida sí. y yo creo que es una salida consensuada que se va consensuando muchísimo tiempo y que ha sido el momento de ejecutarla
0: sí, 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 sí no, yo creo que han tenido en cuenta muchos, muchos factores pero yo creo que al final todo esto también va a ser bueno para Apple eh, aquí no hay que ser pesimista porque todos los cambios al final impulsan nuevos retos y nuevos modelos de, de trabajo y yo creo que quizás es lo que hacía falta ahora para, para los futuros los futuros eh, eh, diseños y también teniendo en cuenta que este pequeño, este ADN de Apple que tenía Johnny Iba ahora está en el resto de, 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 su, de su equipo y que se puede seguir contando con él para alguna decisión estratégica que se tenga que tomar en diseño que va, va a seguir estando ahí con lo que yo creo que va a ser bueno a la larga también para para, para Johnny y para el resto de la industria porque vamos a ver qué nuevos productos made in Johnny A vamos a ver eh, fuera de Apple
1: hablaremos mucho más de todo esto hablaremos desde de la gente que va a ocupar su hueco y sobre todo de, de esa buena reestructuración del equipo eh, directivo de Apple de, de después de esta modificación y como parece que hay un segundo a bordo, pues como en su momento lo fue Twin Cook de, de Steve Jobs yo creo que eso podemos comentarlo para las próximas semanas en las que no haya tanto problema vamos a con las recomendaciones pero antes primero agradecer y recomendar que os unéis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más donde más de 400 personas diariamente hablan sobre el mundo de la tecnología y especialmente de Apple y aprovecho también este momento para anunciaros, aunque lo recordaremos y lo diremos ya con, sobre todo con la hora y el lugar, que si no pasa nada, igual que el año pasado, eh, Pedro y yo eh, hemos vuelto a ser invitados por el Festival de Cortos de, de Elche, por el FICIE para hacer una charla dentro de la semana que tienen de proyecciones y de charlas eh, en paralelo. Hablaremos un poquito de las guerras del streaming y del peso de Apple que puede tener en las nuevas series. Pedro volverá a quejarse de que todavía no tienen ni siquiera un mal tráiler que echarse la boca de fundación o si han puesto el tráiler de fundación, yo creo que no pero si lo hacen, no, solo creo. va a hablar de hora y media de eso será el lunes 22 de julio por la tarde en Elche nos falta por saber yo creo que casi seguro que será en la Glorieta en el en el lugar sí. del, del, de la CAM de, de la fundación cam en la Glorieta pero nos falta todavía la hora en cuanto sepamos algo más aparte de que lo digamos evidentemente por redes o lo contaremos también aquí en una cosa mar y que nos hace mucha ilusión que vengáis o sea eso que lo tengáis sí. claro tanto la gente de, de la zona como mucho especialmente madeleño también del resto de la de la nación que estén en veraneando que esté meraneando por Levante, acercaros a Elche, ya no solamente por ver la charla nuestra sino por todas las actividades que hacen en el FICIE como la proyección de los cortos en el en la playa o, o en el huerto, que está muy muy bien de verdad que vale mucho mucho la pena sí.
0: yo creo que el lugar, el lugar además es muy chulo porque además es el centro de Elche y hay un montón de, de sitios para ir a tomar algo, o sea que incluso luego nos podríamos plantear hacer esta, esta quedada informal para, para seguir eh, bueno, hablando un poquito de todo esto, pero va a estar mucho el año pasado, nos pasamos muy bien vino bastante gente uh -huh. la, la verdad es que me, me gustó mucho compartir con, con la gente todo aquello y este año hay un montón más de cosas de, de, de las que hablar con lo que si os estáis por, por Alicante por Elche o por, por ahí o de vacaciones allí, pasad y, es completamente gratis, o sea, pasad a vernos y, y, y y hablaremos un poquito de todo
1: terminamos con las recomendaciones, Pedro, ¿qué recomendamos esta semana?
0: pues yo voy a recomendar un editor de Markdown que, que, bueno, es, sabéis que es el estilo que se utilizan en, en, en muchas publicaciones para marcar negrita bueno, para marcar el estilo del, del texto, ¿no? negritas, colores, cursivas, eh, anotaciones. Eh, mucha gente me preguntaba mucho con, en qué escribo yo, ¿no? con, con, con qué preparo yo mis, mis textos. Yo utilizo a writer que es una aplicación que está bastante bien, pero es muy cara, es de pago, vale 30 y pico euros. O sea, que os dediquéis profesionalmente a escribir, pues no hace falta conseguir tanta pasta en esto. Hay uno muy bueno, se llama MacDown, que es un editor open source eh, diseñado para macOS que está muy bien, es completamente gratuito, está basado en una licencia de, bueno, de, de Chen Lu que, que hizo una aplicación muy similar a esta, muy, muy buena y, y aquí lo que tenemos es que bueno, lo, lo puedes incluso customizar, el, el markdown, el, el tipo de lenguaje para, para adaptarlo quizás a tu, a tu editor, a, a, a lo que tú utilizas habitualmente y añadir pequeños atajos y la verdad es que está muy bien y gratuito y con esto se puede utilizar eh, offline si viajáis como yo y no tenéis acceso a internet para escribirlo online, que no deberéis hacerlo incluso aunque tengáis conexión a internet porque como se caiga os quedáis sin artículo <risa> cosa que le ha pasado a alguien alguna vez eh, así que este está muy bien para Mac eh, animaos, si vais a escribir algo, tenéis una página un blog, un diario o, o escribís poesía pues aquí podéis escribir de, con, con esto muy fácil en vuestro Mac sin gastaros eh, nada de pasta
1: muy bien, va descargada, la tengo descargada luego la instalo y te digo porque yo sí que suelo escribir utilizo durante ya e Writer, pero vamos alguna de estas y especialmente por ejemplo las notas del, del programa, al final las hacemos siempre en Markdown porque Simplecast que es el, el, el servidor que utilizamos para subir los archivos te permite poner todas las notas en Markdown y, y yo creo que sí que se ha convertido mm. poquito a poco ¿no? en el lenguaje general, especialmente Standard, para sí. en internet sí. Sí, 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 sí. mi recomendación es una app es un servicio realmente, pero lo que yo recomiendo es la app que está tanto para iPhone como para, para iPad de 1.1.1.1. Esto 4P1 o 1111 es una eh, iniciativa de CloudFlare para hacer un DNS abierto que sea más rápido, que sea más eficaz y que sobre todo sea más privado y más secreto comparado con los DNS que habitualmente donan nuestros proveedores de Internet. Yo eh, siempre he tenido alguna VPN por ahí especialmente, pues bueno, ¿para qué voy a deciros otra cosa? Para saltarme las, la posibilidad de ver alguna cosa como Hulu americano o de servicios de, de vídeo eh, cada vez menos, gracias a Dios porque nos ha llegado casi todo pero todavía hay alguno más pero esta es de estas cosas de, de bueno, pues no, eh, lo oí en App Stories, que es un podcast que os recomiendo de media horita semanal que hace la gente de, de Mac Stories, Federico Bitici y John Borges, todas las semanas se comentan aplicaciones, se comentan cositas. Y era una recomendación de Federico, la instalé y es tremendamente sencilla. Ahora, a día de hoy, es mucho más sencillo instalar VPNs en, en los dispositivos móviles. Al final te instala un perfil y arreglado. La aplicación es lo más tonto del mundo, es simplemente darle un botoncito para que él te gestione automáticamente la conexión. Pero oye, prometen que ser más rápida y que es más crea y más privada, yo la segunda parte ahí de verdad que me tengo que fliar de ellos, poco conozco y lo primero, yo no sé si es el efecto placebo o qué Pedro, pero te juro que lo instalé y sí que me pareció que las cosas cargaban más rápido yo no sabía decirlos al menos para que tengáis una VPN gratuita y para que tengáis alguna cosa sobre todo cuando vayáis a viajar que os sirve para todo, sirve para cuando tenéis wifi pero también cuando tenéis una conexión de internet de cualquier forma, echarle un ojo mirar la iniciativa y yo la tengo instalada en los dos sitios y la estoy utilizando diariamente
0: la verdad es que tiene muy buena pinta y esto es muy útil ahora que estamos en verano para, para, para movernos por ahí. Tengo que decir una cosa, conocí a Vitici ahí en la, en la conferencia de desarrolladores porque grabamos un podcast nosotros uh -huh. con Eduardo Arcos eh, con, eh, con con Miguel con Ángel Jiménez con frase Brasero y cuando salíamos entraba, entraba Vitici y detrás de él entraba Craig Federici uh -huh. o sea que fue, fue el, el, y estuve hablando con, con Vitici antes le dije que, que, bueno, que por fin lo no conocía después de tanto tiempo por, por Twitter y tal y, y le dije que si sí estaba nervioso para, para el podcast que, que ten, con el que tenía ahora y me dijo siempre estoy nervioso
1: <risa> <risa> el podcast pero, se le salió muy bien y a mí se me acaba porque hablar bueno. mucha cosa de programación pero fue estuvo muy, muy bueno, bien sí. y es también parte fue muy de, técnico de, sí, de, de, parte de la iniciativa que están haciendo de abrirse eh, tradicionalmente lo han hecho en los medios escritos pero cada vez están haciendo más entrevistas y más presencia en los podcasts. ¿eh?
0: sí, a mí me parece fantástico porque al final es el contacto con el que tienen con, 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 con la gente ¿no? con, los, con sus clientes yo creo que además eh, Federico lo hace bastante bien, yo además le felicité por todo el trabajo que hacía, por, por los artículos, por el, sobre todo por el podcast que está trayendo mucha miradas y además es como tú dices, muy técnico con lo que no se queda solo en la superficie sino que arrasca un poquito más de todo eso y, y la verdad es que está haciendo muy, muy, muy buen curro quizás lo de Federico no me guste tanto los, los artículos de 30.000 páginas que, que hace que al final eso diga oh, madre mía pero, pero bueno la verdad es que me encantó me encantó allí conocerlo además al tío lo veías por allí lo, estuvo, coincidí con él también en el Street of the Union estaba sentado delante de mí y el tío va con un iPad Pro pues, vamos es como dice en Twitter ¿eh? solo, él solo tiene eso pues no eso, tiene eso, nada eso. más él sí. es así
1: total y absolutamente sí y así le queremos Pedro la semana que viene volvemos y no pasa nada un abrazo muy fuerte
0: pues sí un abrazo a todos, hasta la semana que
1: viene, chao. A todos vosotros, acordaros de apuntar el 22, lunes 22 de julio por la tarde, que nos veremos, y la semana que viene ampliamos detalles y, y a ver si hay, eh, si hay seguimiento para lo que comentaba Pedro y luego nos manos algo. Vamos a intentar a ver qué montamos. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene en Una Cosa Más
0: habla tú también, hola, vale. esto es una prueba ahora, ahora está hablando habla, ahora voy a hablar habla. yo, aquí está aquí pues ahora yo, ahora habla yo estoy tal. hablando solo, ya solo debería verse yo, vale, ok vale, vale eh, espérate, vamos a repetir porque no le he dado a grabar, ¿vale? importante <ríe> <ríe> madre mía el señor va no habernos matado